0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף ט"ז, אנחנו מתחילים בדף ט"ו עמוד ב, שורה שמינית מלמטה. ציטוט מהמשנה, מקום היה שם עמה על עמה, שמשם הכהן היה נוטל עפר מתחתיה. ועל כך תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. ואומרת הברייתא, אם היה כתוב, ומן העפר אשר יהיה, ולא היה כתוב בקרקע המשכן. יכול הייתי לומר שאולי יתקן את העפר מבחוץ ויכניס למשכן פנימה. תלמוד לומר בקרקע המשכן, שצריך ליטול את העפר מקרקעית המשכן. ויהיה כתוב בפסוק רק את המילים בקרקע המשכן, ולא היה כתוב אשר יהיה. אז במקרה שלא מוצא שם עפר תיכוח שנוח להינטל, יכול יחפור בקרדומות כדי שיוכל לקחת את העפר מקרקע המשכן בלבד. תלמוד לומר אשר יהיה. שמע מינא שלא הקפיד הפסוק, אלא שיהיה מונח האפר בקרקעית המשכן שעה אחת. אז אם כך, הכיצד מסתדרות שתי המשמעויות? מסבירה הברייתא, שאם יש שם עפר, הווה עפר משם, ואם אין שם עפר, אז תן שם עפר על קרקעית המשכן, וחוזר ונוטלו ונותנו לתוך המים. ומביאה הגמרא תניא אידך, ברייתא אחרת, שחולקת על הברייתא הראשונה, ודורשת את הפסוק באופן אחר. כתוב, ומן האפר אשר יהיה וגומר, מלמד שהיה מתקן את האפר מבחוץ ומכניס. ואם כך, המשך הפסוק בקרקע המשכן, מה הוא בא ללמד? איסי בן יהודה אומר שזה בא להביא קרקע. הפכנו דף, שילה, נוב וגבעון ובית עולמים. שלאחר כניסת עם ישראל לארץ ישראל, עוצב המשכן בגלגל באופן ארעי במשך ארבע עשרה שנה. ובשלב זה, הותרה הקרבת הקורבנות גם בבמות. לאחר הכיבוש והחלוקה של הארץ, נבנה ביתר פאר המשכן בשילה. מבנה זה היה במדרגה חומרית גבוהה יותר, הוא נבנה מאבן מלבד התקרה, והוא החזיק 369 שנים. לאחר חורבן משכן שלו, הוקם המשכן בנוב, והתקיים שם כ-13 שנה. בשלב זה, אמנם הייתה למבנה ככל הנראה תקרת אבן, אך ארון הברית לא היה עוד במשכן. לאחר חורבן נוב, הוקם המשכן באותה מתכונת בגבעון. ובסופו של דבר, בניית בית המקדש על של ידי שלמה המלך הפכה את ירושלים למרכז רוחני קבוע, בלא צורך במשכן. והיות שהפסוקים דיברו דווקא על קרקע המשכן, למד איסי בן יהודה, שמהמילים בקרקע המשכן לומדים לרבות גם את העפר שנמצא בתחנות השונות של המשכן, עד הגיאו לבית עולמים. אבל איסי בן מנחם חולק ואומר, שאינו צריך לרבות בית עולמים. שהרי, אומה בטומאה קלה לא חילק הכתוב. הוא מסביר רש"י שלא חילק הכתוב בין מקדש למשכן לעניין טומאה קלה, והכוונה טומאת הגוף בכניסה לאותו מקום. שהרי בפרשת פרה אדומה יש שני פסוקים, באחד כתוב כי את מקדש השם טימא, ובשני כתוב את משכן השם טימא. וזה נקרא טומאה קלה, מפני שהיא אינה במיתת בית דין, אלא בכרת. אז בטומאת אשת איש שהיא חמורה, לא כל שכן? שהושבו מקדש ומשכן לבודקה ולבערה מתוכן? אז אם כן, שהדבר נלמד בקל וחומר, מה תלמוד לומר מהמילים בקרקע המשכן, עונה על כך איסי בן מנחם, שלא יביא מתוך קופתו. שלא ישים את העפר בתוך כלי ויכניס אותו להיכל, אלא מקרקעית המשכן או המקדש הוא ייטול את העפר. ואם אין שם עפר, יביא ויניח שם, ואחר כך יתלנו. וכך מתקיימות שתי המשמעויות, כפי שדרשנו בברייתא הקודמת, על מילים בקרקע המשכן מלמדות, שלכתחילה ייטול מקרקעיתו של המשכן. והמילים אשר יהיה מלמדות שאם אין שם עפר יביא מבחוץ ויניח שם. וממשיכה הגמרא איביילה ונשאלה להם השאלה הבאה במקרה שאין שם עפר מהו שייתן עפר לתוך המים המרים המערערים? ומסייגת הגמרא את השאלה אליבא לפי שיטת דבית שמאי לא תיבאי לך לא תקשה לך השאלה דאמרי שהרי בית שמאי אומרים לא מצינו עפר שקרוי עפר ומה שכתוב בפסוק של "אפר פרה אדומה ולקחו לה טמא מאפר שרפת החטאת", מסבירים בית שמאי, שאפר מכונה "אפר שרפה", אבל הוא לא נקרא "אפר סתם". כי תיבה אלך, השאלה תקשה לך, אליבא לשיטה דבית הילל, דאמרי שהם אמרו, שכן מצינו אפר שקרוי עפר. כי הם מסבירים שמה שכתוב באפר פרה אדומה ולקחו לה טמא מאפר שרפת החטאת, שאפר בכל מקום קרוי גם עפר, ואם כך לשיטתם, מה יהיה הדין? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, האם אף על גב דאי קרי שאפר גם נקרא עפר, אבל הכה, כאן נגבס אותה, בקרקע המשכן כתיב, שזה פסוק מיותר, שהרי כבר למדנו לרבות מהמילים אשר יהיה, שאין צריך לחפור את העפר דווקא משם, וממילא נאמר שהמילים בקרקע המשכן באות למעט דווקא עפר ולא עפר. או דילמה או אולי, היי, זה שכתוב בקרקע המשכן, לכדי בן יהודה, ולכדי בן מנחם הוא דעתי, שזה בא ללמד לרבות עפר ממקומות המשכן השונים, או ללמד שלא יביא מתוך קופתו. ואם כך, זה לא בא למעט אפר. מביאה הגמרת האשמה. בו שמע הוכחה, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, בשלושה מקומות הלכה עוקבת מקרא. מסבירה שהיא בשלושה מקומות, הלכה למשה מסיני, באה ועוקרת את משמעות הפסוק. במקרה הראשון, התורה אמרה, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. ולא הכשיר הפסוק דבר אחר מלבד עפר. והלכה למשה מסיני, שניתן לכסות את הדם, בכל דבר המגדל צמחים, כגון זרניך וסיד וחרסית ולבנה שקדשו אותה. מקרה שני, התורה אמרה, כל ימי נדר נזרות, טער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. הרי שהתורה אסרה להעביר על ראש הנזיר טער בלבד, והלכה למשה מסיני אסרה העברת שיער בכל דבר. כפי ששנינו במסכת נזיר, נזיר שגילח בן בזוג שזה מספרה עם בן בתער, או שספסף כל שהוא חייב. ואם תאמר שזה לא עקירה של משמעות הפסוק, אלא תוספת, מוכיח רש"י שזה נחשב עקירה, שהרי מלכין אותו על כך. ואם זו הייתה תוספת, הרי אסור להכות את ישראל בחינם. מקרה שלישי, התורה אמרה, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא וערווה דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, ושלחה מביתו. הרי שלעניין כתיבת גט כריתות, אמרה התורה דווקא ספר, והלכה למשה מסיני, שניתן לכתוב את הגט בכל דבר. בין אם זה עלה של זית, בין אם זה נייר, בין אם זה לוח. עד לכאן דברי רבי ישמעאל, ומוכיחה הגמרא, ואם איתה. ואם יש לומר כדבריך, שלשיטת בית הלל ניתן לשים אפר במים במקום עפר, לחשוב לא נעמי הי. היה רבי ישמעאל צריך למנות מקרה רביעי, שבו הלכה למשה מסיני עוקבת מקרא. אלא מכאן הוכחה, שגם לשיטת בית הלל לא ניתן לשים אפר במקום עפר. דוחה הגמרא, תנא ושיער. רבי ישמעאל לא שנה את כל המקרים שבהם הלכה עוקבת מקרה, אלא שיער מספר מקרים, ובכללם גם את המקרה, שניתן לשים מפר במקום עפר. שואלת על כך הגמרא, ומי שיער דהי שיער? איזה דברים נוספים לא מנה רבי ישמעאל כדי שניתן יהיה לומר שהוא אכן שיער גם את הדין שניתן לשים מפר במקום עפר? עונה הגמרא שהוא שיער מצורע, דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים, וטהר. והמילים יגלח את כל שערו, זה כלל. המילים, את ראשו ואת זקנו, ואת גבות עיניו, זה פרט. ושוב אומר הפסוק, ואת כל שערו יגלח, הרי שחזר הפסוק וכלל, הרי שיש לפנינו מידת לימוד שנקראת כלל ופרט וכלל, שאי התדן, אלא כן הפרט, באופן הבא. מה הפרט? מפורש מקום כינוס שיער ונראה, שהמכנה המשותף לראשו זקנו וגבות עיניו. שזה מקום כינוס, גידול של הרבה שיער, והשיער הוא במקום הנראה לעין, אז אף כל מה שנכלל. בכלל של כל שיערו הכוונה למקום כינוס שיער ונראה. ועל פי זה, מה רבי? איזה מקומות שיער התרבו, שגם אותם צריך המצורה לגלח? רבי התרבה מקום שיער הרגליים. הוא מסביר רש"י, שזו לשון נקייה. המתייחסת לשיער שנמצא במקום צנוע. ומה אם מיעט הכתוב שמצורע לא צריך לגלח? מיעט שיער דבית השחי ותכולי גופי, ושיער שגדל בשער הגוף. עד לכאן מה שלמדנו מהפסוקים. והילכתה והלכה למשה מסיני שמצורע מגלח כדלת אף בתגלכתו השנייה שמגלח את כל גופו. דתנן שכך שנינו במשנה במסכת נגעים. בא לו לכהן להקיף, דהיינו לגלח את המצורע, אז הוא מעביר טער על כל בשרו. זה בתגלחת הראשונה. וקטעני סיפא, וכתוב במשנה בהמשך לגבי התגלחת השנייה, וביום השביעי מגלחו, שגם התגלחת השנייה היא כתגלחת ראשונה. וממילא ניתן להוכיח שרבי ישמעאל אמנם מנה רק שלושה מקרים, בהם הלכה למשה מסיני עוקרת את פשט המקרא, אבל יש מקרים שאותם הוא לא הזכיר, כגון... תגלחת כל שיער הגוף במצורע בתגלחת השנייה, וכך גם שניתן לשים אפר במקום עפר במאה סוטה. דוחה הגמרא את התשובה הזו בשלושה תירוצים שונים. תירוץ ראשון, אמר רב נחמן בר יצחק, כי ככה שאיב הלכה עוקבת מקרא, הא עוקבת מדרבנני. המקרים אותם ענה רבי ישמעאל, הם מקרים בהם הלכה למשה מסיני עוקרת את משמעות הפסוק. לעומת זאת, תגלחת שנייה של מצורע אינה נחשבת הלכה עוקבת מקרא, מפני שהלכה עוקבת מקרא זה כאשר הדבר נאמר בצורה מפורשת במקרא, כגון ספר, או תר, או עפר, שהן הלכות שכתובות במפורש. מה שאין כן הלכה למשה מסיני, שצריך לגלח את כל השיער בתגלחת השנייה, שהיא עוקרת לימוד מדי רבנן מהפסוקים. תירוץ שני, רב פאפה אמר, כי ככה שיהיו מה שמנה והחשיב רבי ישמעאל כהלכה שעוקרת מקרא. זה דווקא הלכה שעוקבת ועוקרת את המקרא. ה, אבל המקרה של מצורה שמגלח את השיער בתגלחת השנייה, זה הלכה שעוקבת ומוספת היא. שהרי לא סותרת שום דבר שנאמר בפסוק, אלא מוסיפה את חובת הגילוח על מקום כינוס שיער ונראה. תירוץ שלישי, רב אשי אמר, המתניתא מאני, שיטת הברייתא, שאומרת שלא צריך לגלח את שיער הרגליים כשיטת מי? רבי ישמעאלי. דדריש <D'Darish>, כלל אי ופרטי, שהוא דורש את כל התורה כולה לא בריבוי ומיעוט, אלא בכלל ופרט. הפכנו דף, ולעומת זאת המשנה, שאמרה שגם בתגלחת השנייה מגלחים את המצורע כדלעט, מאני, כשיטת מי? רבי עקיבאי, דדריש, שהוא דורש את התורה לפי המידה של ריבוי ומיעוטי, טניה. שכך שנינו בבריתא לפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, בגדה, במים, ותאר, כל שערו ריבה. המילים את ראשו ואת ואת גבות עיניו מעט, והמילים ואת כל שערו יגלח, חזר בריבה הכתוב, הרי שיש לנו כאן שנקראת, ריבה ומעט וריבה. שהדין במקרה כזה שריבה הכל. ומהי הכוונה שהוא ריבה? ריבה דכולי גופי. שהוא צריך לגלח את השיער של כל גופו, ומה אם מיעט? מיעט שיער שבתוך החוטם, שרק אותו המצורע לא צריך לגלח. כלל ופרט או ריבוי ומיעוט היא מחלוקת תלמודית האם מגדירים את הריבויים והמיעוטים שבמקרא ככלל ופרט או כריבוי ומיעוט. רבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו, כאשר כתוב בתורה תיבה הכוללת דברים רבים, ולאחריה כתובה תיבה הממעטת דברים מסוימים. האם מגדירים את התיבה הכוללת ככלל, שבא לכלול את כל הדברים, והתיבה הממעטת כפרט, שמצמצם ומפרש את הכלל, או שמגדירים את התיבה הכוללת כריבוי, שמרבה את כל הדברים, והתיבה הממעטת כמיעוט, שממעט דברים מסוימים בלבד. והמשנה שאומרת שצריך לגלח כדלת, היא לא מכוח הלכה למשה מסיני, אלא על פי המידה של ריבוי ומיעוט וריבוי. והיא בעצם חולקת על הברייתא שדרשה את המקרא במידת כלל ופרט וכלל, ולכן גם לפי התירוץ הזה, כמו לפי שני התירוצים הקודמים, ההלכה של תגלחת המצורע לא יכולה להיחשב כשיעור נוסף שרבי ישמעאל לא מנע אותו. ואומרת אוספורט, שלמרות שהגמרא הביאה שלושה תירוצים כדי להוכיח שיש רק שלושה מקרים שבהם הלכה עוקרת מקרא, עדיין מסתפקת הגמרא, אולי רבי ישמעאל תנא ושייר הלכה נוספת שעוקרת מקרא, והיא החלפת עפר באפר. ולכן חוזרת הגמרא ושואלת, מהי הוהלה? מה התשובה לשאלה, במקרה שאין שם עפר, האם ניתן לתת שם עפר במקום? ומביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה, ואמר אבו נא בר אשי אמר רב, שבמקרה שאין שם עפר, מביא רקבובית ירה, או כל רקבובית אחרת הוא מקדש. ונקרא על פי גרסת רש"י, מסיקה הגמרא. דווקא רק בובית ירק הוא דהווי דה עפר, שהיא נחשבת כתחליף לאפר, אבל אפר לא הווי עפר. הוא אינו נחשב כתחשיב עפר, וממילא לא ניתן לשים אותו במי הסוטה במקום העפר. ציטוט מהמשנה, כדי שייראה על המים, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. ישנם שלושה דברים שצריכים שייראו, עפר סוטה, ואפר פרה אדומה, ורוק יבמה. הוא מסביר רש"י, עפר סוטה, מפני שכתוב, אל המים, זאת אומרת שהאפר ייראה עליהם, והוא מוכיח את זה מזה שלא כתוב במים. ואפר פרה אדומה לומדים בגזירה שווה, כפי שתפרט הגמרא בהמשך. ורוק יבמה, אדם שמת בליבנים, בנים, ואחיו לא רוצה לייבם את האלמנה, אז בטקס החליצה היא יורקת לפניו לעיני הזקנים, שכתוב לעיני הזקנים וחלצה וירקה. משום רבי ישמעאל אמרו, אף דם ציפור. של מצורה ששוחטים את הציפור אל כלי חרס על מים חיים וסובר רבי ישמעאל שצריך שלא ייתן מים אלא כשיעור כזה שיהא דם הציפור ניכר בהן ושואלת הגמרא מה היא טעמה דרבי ישמעאל? מה טעמו של רבי ישמעאל שסובר שדם ציפור המצורע צריך להיות ניכר על המים? עונה הגמרא דכתיב נקרא בפנים ולקח את עץ הארז ואת האזו ואת שני התולעת ואת הציפור החיה ותבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, ויזה אל הבית שבע פעמים. ותניא, ושנינו על כך בברייתא, שכתוב בפסוק, בדם הציפור השחוטה, ושואלת הברייתא, יכול שהוא טובל אותם בדם ולא במים? תלמוד לומר, שכתוב בפסוק נוסף, ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים? הרי שצריך לטבול גם במים. אבל שואלת הברייתא, אי צריך לטבול אותם במים, אז יכול שיטבול אותם במים ולא בדם? תלמוד לומר בדם, כפי שאמר הפסוק הראשון. אז אם כך, הכיצד מסתדרים שני הפסוקים? מסבירה הברייתא, מביא מים שדם ציפור ניכר בהן, וכמה? כמות של רביעית. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא ורבנן. שחלקו על רבי ישמעאל וסברו שדם הציפור לא צריך להיות ניכר במים, כיצד הם יסבירו את הפסוקים? מתרצת הגמרא ההוא לגופי. הפסוק שבו כתוב, ושחטת ציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים? נצרך כדי ללמד את מה שכתוב בפסוק עצמו. דהכי כאמר רחמנא, שכך אמרה התורה, אטביל בדם ובמים. צריך להטביל את רשימת הדברים מהפסוק הראשון, בתערובת של דם ומים, אפילו אם אין אדם ניכר. וממילא נשאלת השאלה, ורבי ישמעאל, כיצד הוא יענה על טענת חכמים, עונה הגמרא שהוא יענה, שאם כן, שזו הייתה כוונת התורה, אז לכתוב רחמנא, הייתה התורה צריכה לכתוב, וטבל בהם, בדם ובמים, למה לי? מדוע התורה הייתה צריכה לפרט גם דם וגם מים, אלא בהכרח כדי ללמד את הדין לניכר, שכמות המים צריכה להיות כזאת שהדם יהיה ניכר בהם. ממשיכה הגמרא, ורבנן, מה הם יענו על טענה זו? אומרת הגמרא, אי כתב רחמנא, אם התורה הייתה כותבת את המילים וטבל בהם, הווה אמינא, אז הייתי חושב, הילךודי והילךודי. ניתן לטבול בדם בפני עצמו ובמים בפני עצמם, לכן כתב רחמנא, בדם ובמים. כדי ללמד שצריך לערבן. וממשיכה הגמרא את הפינג פונג, ורבי ישמעאל, מה הוא יענה על טענה זו? עונה הגמרא, שכדי לערבן לא היה צריך לכתוב בדם ובמים, שהרי אקרא אחרי נקטיב. יש פסוק אחר שאומר, נקרא בפנים, ולקח את עץ הארז ואת האזוב ואת שני התולעת ואת הציפור החיה, ותבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, ויזה אל הבית שבע פעמים. ותניא ושנינו על כך בברייתא. מצד אחד כתוב, ותבל אותם בדם הציפור. אז יכול שמטביל אותם רק בדם ולא במים? תלמוד לומר שטבל אותם גם במים. אבל יהי כתוב שהוא טבל במים, אז יכול שהוא טבל אותם רק במים ולא בדם? תלמוד לומר בתחילת הפסוק שהוא גם טבל בדם. ה, כיצד מסתדרים שני הדברים ביחד? אומרת הברייתא שהוא מביא מים שדם הציפור ניכר בהם. וכמה הכמות המדוברת, כמות של רביעית, כפי שתפרש הגמרא בהמשך. ומקשה הגמרא ורבנן כיצד הם יסבירו את הפסוק? עונה הגמרא, ההוא לגופי. הפסוק הזה נצרך כדי ללמד את מה שכתוב בגוף הפסוק. דרך אכי אמר רחמנא, שכך אמרה התורה, אטביל בדם ובמים. צריך להטביל בתערובת של דם ומים, אפילו אם אין הדם ניכר. וממילא נשאלת השאלה, ורבי ישמעאל, מדוע הוא לא אומר כרבנן, אומרת הגמרא, כי אם כן, לכתוב רחמנא, הייתה התורה צריכה לכתוב, וטבל בהם. אלא הפירוט של בדם ובמים, למה לי? בהכרח כדי ללמד אותי לניכר, שצריך כמות מים שדם הציפור ניכר בהן. ממילה נשאלת השאלה ורבנן, מה הם יענו על טענה זו? אומרת הגמרא, אי כתב רחמנא, אם התורה הייתה רק כותבת את המילים וטבל בהם, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, הילךודי והילךודי, ניתן להטביל בדם בפני עצמו ובמים בפני עצמם. ולכן כתב רחמנא בדם ובמים, ולא הסתפק לכתוב את אבל בהם, כדי ללמד שצריך לערבן. ממשיכה הגמרא את הפינג פונג ושואלת, ורבי ישמעאל, כיצד הוא יענה על הטענה של חכמים? עונה הגמרא, שאת הדין שצריך לערוון, לא צריך ללמוד מהפירוט של בדם ובמים, שהרי קרא אחרי נכתיב, יש פסוק אחר, שבו כתוב, נקרא בפנים, ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. שהוא שוחט את הציפור לתוך המים, והרי הם מעורבים מעיקר. וממילה נשאלת השאלה ורבנן, מדוע הם לא לומדים כרבי ישמעאל את הדין לערוון מהפסוק הזה? אם מההוא, אם היינו לומדים את הדין לערוון מהפסוק ההוא, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, לישכתי סמוך למאנה, שהתורה מצווה לשחוט את הציפור בסמיכות לכלי עם המים, וננקטינו לוורידין, ויוחז השוחט את הורידין בין אצבעותיו כדי שלא יצא מהם הדם, וליקב לילדם במאנה אחרינה, ויקבל את דם הציפור בכלי אחר. כך שמשמעות המילה על מים חיים היא כמו אל מים חיים, בסמיכות לכלי עם המים. כמה השמלן? ולכן לפי חכמים הייתה התורה צריכה לפרט בדם ובמים כדי שנדע שצריך לערב אותם. ואגב דברי הברייתא שכמות המים צריכה להיות רביעית, באה מיניה שאל רבי ירמיה מרב זירא את השאלה הבאה: כאשר הציפור השחוטה היא ציפור גדולה, כך שכמות הדם הוא מדחת את המים. או שהציפור השחוטה היא ציפור קטנה ונדחת כמות הדם מפני המים, מהו הדין במקרה כזה? האם גם אז מספיקה כמות של רביעית? אמר לי, עונה לו רב זרע לרבי ירמיה, לב מינא לך, האם כבר לא אמרתי לך, לא תפיק נפשך לבר מהילכתה? אל תוציא את עצמך ממסגרת ההלכה, שכל דברי החכמים שנקבעו, אל תערער אחריהם. בציפור דרור שיערור רבנן, ואין לך ציפור גדולה שמדחת את המים, ואין לך ציפור קטנה שנדחית מפני המים. כי ההבדל בין ציפור דרור גדולה לקטנה, הוא לא הבדל משמעותי. ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי אומר שזיהויו של הדרור נתון למחלוקת בין המפרשים והחוקרים שייתכן שדרור זה לא שם של מין ספציפי אלא קבוצת מינים אבל תיאורים שונים של הדרור במקורות מאפשרים לזהות אותו גם כמין ספציפי. בתרגום השבעים יש גם תרגום לציפור טור וגם לספרו שזה השם הלטיני של הדרור זיהוי אחר שנפוץ אצל חלק מהמפרשים כמו רש"י והרד"ק שציפור דרור זה סנונית מצודת דוד מתרגם דרור כעטלף, והחוקר טריסט רעם זיהה את הדרור כצוקית בודדת. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן של רבותינו בתוספתא. אם הוא הקדים את נתינת האפר לנתינת המים, פסול. הוא מסביר רש"י מפני שכתוב ונתן אל המים. זאת אומרת שהמים היו שם קודם. וכתוב ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, משמע שהסדר הכתוב בפרשה מחייב. ורבי שמעון לעומת זאת מכשיר. שואלת הגמרא, מה איתה מה שמעון? שמכשיר, עונה הגמרא, דכתיב באפר פרה אדומה, נקרא בפנים, ולקחו לטמא מאפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. וטניא, ושנינו על כך בברייתא, שאמר רבי שמעון, וכי עפר הוא, והלא עפר הוא. אלא ששינה הכתוב במשמעו, כדי לדון ממנו גזירה שווה. נאמר כאן, בפרה אדומה, עפר, ונאמר להלן בסוטה, עפר. מה להלן בסוטה, מצוותו, לכתחילה, לתת את העפר על גבי מים. כמו שכתוב, ונתן אל המים, אף כאן בפרה אדומה, לכתחילה צריך לתת את העפר על גבי מים. ומה כאן, בפרה אדומה, למים כשר? כפי שתפרש הגמרא בהמשך, אף להלן בסוטה, במקרה שהוא הקדים את נתינת למים, הדין שכשר. ושואלת הגמרא, והתא מנהלן? מה המקור לכך שניתן להקדים בפרה אדומה את נתינת העפר למים? עונה הגמרא, תרי קרא יש שני פסוקים שכתובים בעניין. כתיב, ונתן עליו, עלמה זאת אומרת שהוא נותן את האפר ברישה בהתחלה. בכתיב, בהמשך הפסוק מים חיים אל כלי, עלמה זאת אומרת שאין חציצה בין המים לכלי, עלמה זאת אומרת שהוא נותן את המים ברישה בהתחלה. ה-כיצד מסתדרים שני הדברים? אלא, רצה זה נותן תחילה, רצה זה נותן תחילה. וממילא נשאלת השאלה ורבנן, שחלקו על רבי ישמעאל ואמרו לגבי סוטה שאם הוא הקדים את נתינת האפר למים הוא פסול, כיצד הם יסבירו את הפסוק? הודה הגמרא שחכמים יסבירו שמה שכתוב מים חיים אל כלי, זה בא ללמד דווקא שצריך לתת את המים בהתחלה. ומה שכתוב ונתן עליו, זה בא ללמד שצריך לערבן, שלאחר שנתן את האפר על המים, הוא צריך להפוך את המים עליו ולערבן. מקשה על כך הגמרא, ואימה, ואולי תאמר הפוך, שמה שנאמר ונתן עליו, זה בדווקא, שצריך שיהיה נתינת האפר תחילה, ומה שנאמר, מים חיים אל כלי, זה לא בא לומר שהמים צריכים לילוט על הכלי ללא חוצץ, אלא לומר שתהיה חיותן בכלי. זאת אומרת, שהוא לא ייטול מן המעיין את המים בכלי אחר וייטון לתוך הכלי הזה, אלא שבכלי הזה ישאבה מן המעיין. מסבירה הגמרא. מה מצינו בכל מקום שהדבר שמכשיר את המים נמצא למעלה כגון האפר הוא המכשיר את המים לבדוק את הסוטה וכך גם דם הציפור של המצורע שמכשיר את המים להזעה נמצא על המים אף כאן לגבי אפר פרה אדומה האפר שמכשיר את המים צריך להיות למעלה ולכן מסתבר ללמוד שמה שנאמר מים חיים אל כלי שנתינת המים צריכה להיות בהתחלה הזה בדווקא ומה שנאמר ונתן עליו בא ללמד שצריך לערוון. עד לכאן דף טז.